0: Die Stadtwerke Huntetal und die Samtgemeinde Barnsdorf präsentieren. Bei uns in Barnsdorf. So klingt zu Hause. Das hier ist eine Premiere. Nicht nur in der Samtgemeinde Barnsdorf, sondern überhaupt im Landkreis Diepolz. Mit Bei uns in Barnsdorf geht nämlich die erste kommunale Podcast-Radioshow im Landkreis an den Start. Eine Sendung mit vielen Menschen und ihren Geschichten aus Barnsdorf, Drebbert, Rentwede und Eidelstedt. Und mit mir. Ich bin Lars Kors. Hallo zusammen. Die Themen in dieser ersten Ausgabe. Die Feuerwehr spielerisch entdecken. Wir stellen die Kinderfeuerwehr Barnsdorf vor. Beckenbauer und ich, Wilfried Heidmann, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, plaudert aus vergangenen Fußballzeiten. Eine Oase der Ruhe. Friedrich Even stellt uns seinen Lieblingsplatz in Kornau vor, nämlich direkt am Fischteich. Für die Menschen in der Samtgemeinde Dasein. Über die Angebote der Stadtwerke Hundetal sowie das Servicebüro des Energieversorgers im Bernsdorfer Rathaus berichten wir in dieser Podcast-Sendung. Außerdem. Einzigartig in Niedersachsen. Die Interessengemeinschaft Gesundes Leben. Igel in Barnsdorf. Eine Ära ging zu Ende. Der Wandel von der Hülsmeier-Kaserne zum Gewerbepark in Eidelstedt. Und schnell und lecker. Ute Kemper vom Landfrauenverein Barnsdorf präsentiert ihr Kartoffelbrötchen-Rezept. Den Anfang macht aber Samtgemeindebürgermeister Jürgen Wenn es nach Rossmann ginge, würde nämlich die Drogeriekette schon sehr bald in Bernsdorf ansässig werden. Jürgen Lübers, was ist denn eigentlich dran an diesem Gerücht?
1: Ja, das ist richtig. Nachdem vor einigen Jahren Schlecker ja auch die Filialen in der Samtgemeinde Barnsdorf aufgegeben hat, haben wir inzwischen kein Drogerieangebot mehr und Rossmann hat das aufgegriffen und möchte jetzt in Barnsdorf ansässig werden. Einige Jahre lang haben sie es sehr schwer damit getan, aber sie haben jetzt gemerkt, Barnsdorf lohnt sich und sie haben eine Fläche ausgesucht, wo wir aber zunächst noch den Bebauungsplan ändern müssen. Wenn es dazu käme, wo würde sich dann Rossmann ansiedeln? Das wäre das Einkaufszentrum jetzt aus Richtung Diepholz kommend, wo schon Kombi und Lidl ansässig sind. Dort ist ein freies Grundstück, das einem privaten Investor gehört und der jetzige Eigentümer und Rossmann sind sich wohl über einen Verkauf einig. Über welchen Zeitraum sprechen wir denn jetzt? Wenn jetzt erst noch ein Gutachten erstellt werden muss, wann könnte hier eine Rossmann-Filiale eröffnen? Ich hoffe, dass, wenn alles gut geht, der Bebauungsplan dann Anfang, Mitte des nächsten Jahres aufgestellt werden kann, so dass Baubeginn in 2020 sein sollte. Leider geht es nicht schneller, weil einfach das Einzelhandelsgutachten ist vorgeschrieben. Da kommen wir nicht drum rum. Was gibt es sonst noch Neues aus der Samtgemeinde, möglicherweise ja auch aus dem Rathaus? Aus dem Rathaus, ja. Wir haben eine aktuelle Ausstellung im Rathaus und zwar von dem heimischen Künstler Uwe Oswald, der Skulpturen und Bilder hier im Rathaus ausstellt. Und der aktuelle Anlass ist auch die Skulptur drinnen und draußen, die mitten im ortszentrum von Barnsdorf neu errichtet wurde. Sie wird jetzt fertiggestellt und noch vor der Weihnachtszeit offiziell eingeweiht. Ach, von der Volksbank die Skulptur. Ja, genau, richtig, dort in der scharfen Kurve. Und die Ausstellung selbst, was ist dort zu sehen? Dort gibt es kleinere Skulpturen, dort gibt es Radierungen, dort gibt es Gemälde. Also es lohnt sich während der Eröffnungszeiten des Rathauses einmal ein Besuch des Rathauses, nur um die Kunst zu bewundern. Hast du denn da ein Lieblingsstück? Also Lieblingsstück direkt nicht, aber ich lasse mich inspirieren von den unterschiedlichen Bildern und Skulpturen. Jetzt gebe ich dir nochmal was Neues mit auf den Weg, nämlich eine neue Zahl, die ich erfahren habe. Die kommt aus Körnau
0: und Lautet 47. Das ist nämlich die Zahl der Mitglieder der dortigen Jugendfeuerwehr. Also Drebber und Konnau, das gehört ja alles zusammen. 47 Mitglieder.
1: Mehr als in Barnsdorf oder auch in Eidelstedt. Das ist toll, oder? Ja, ganz fantastisch. Wir sind über die hervorragende Arbeit in der Jugendfeuerwehr begeistert. Es ist nicht nur in Kornau, auch in Eilestädt und Barnsdorf wird es sehr gut gemacht. Aber in Kornau läuft es im Augenblick fantastisch. Und ich glaube, es gab zwischenzeitlich auch schon mal einen Aufnahmestopp. Es ist wichtig, dass die jungen Menschen an die Feuerwehr herangeführt werden. Und Kornau hat auch gezeigt, dass auch viele Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die aktive Feuerwehr dann übergetreten sind. Und das bereitet uns natürlich andere Probleme, weil wir dort Raumbedarf haben müssen wir sehen, dass wir das irgendwie lösen. Bevor Jugendliche und Kinder ab zehn Jahren
0: aktiv werden in der Jugendfeuerwehr, können sie aber erst einmal Feuerwehrluft schnuppern in der Kinderfeuerwehr. Und über die berichten wir jetzt in der ersten Ausgabe von Florian Barnsdorf.
2: Die Kinder sind natürlich dann in, gerade in dem Alter zwischen sechs und acht Jahren viel von den Sportvereinen angeworben worden. Und dann mit 10, 12 Jahren, wenn sie in die Jugendfeuerwehr kommen wollten, hatten sie schon so viele andere Hobbys, dass die Jugendfeuerwehr dann oft hinten anstand. Und dann war natürlich die Überlegung, eine Kinderfeuerwehr einzurichten, um die Kinder schon in dem frühen Alter so ein bisschen an die Feuerwehr schon mal ein bisschen zu gewöhnen.
0: So beschreibt Guido Schruth, der Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Barnsdorf, den Grundgedanken, der dazu führte, dass in Barnsdorf vor mittlerweile neun Jahren eine Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen wurde. Nach kurzen Unterbrechungen betreuen nun seit 2016 Lena Vogelsang und Anne Siemering die 14 jüngsten Mitglieder der Feuerwehr. Lena Vogelsang ist zwar keine klassische Feuerwehrfrau, wie sie sagt, macht aber nichts, denn.
3: Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin und von daher weiß ich ganz gut, was ich mit Kindern in dem Alter so machen kann. Also ich hatte schon eine Vorstellung, was ich da mache.
0: Wie zum Beispiel Teamspiele. Schließlich ist der ausgeprägte Teamgeist ja eine ganz wichtige Säule in jeder Feuerwehr, egal welchen Alters. Und dabei kommt es darauf an,
3: dass man zusammen an einem Strang ziehen muss.
0: Und Anne Siemering ergänzt,
3: ja, das sind Kennenlernspiele, es sind auch
4: Feuerwehrspiele dabei, Bewegungsspiele vor allem.
0: Absolut spannend ist natürlich für Kinder, wenn sie auf eine... Ja, fast schon spielerische Art und Weise den Umgang mit Feuer und dem anschließenden Löschen lernen.
4: Wir machen auch Experimente zwischendurch, ne, wie zum Beispiel ein Tannbaumbrand, der dann gelöscht wird. Ein Fettbrand hat man zum Beispiel, den man natürlich nicht mit Wasser löscht, aber ne, sowas äh, bringen wir da auch mit rein. Und einer
0: der Höhepunkte für die Kids in der Kinderfeuerwehr ist, wenn es dann zu den Großen geht, was Lena Vogelsang.
3: Wir besuchen die Jugendfeuerwehr im Zeltlager. Das machen wir einen Tag. Schauen uns das an, wie das da so abläuft, damit sie sich darauf freuen können.
0: Darauf freuen sich die meisten Kinder. Das zeigt sich auch daran, dass immerhin gut drei Viertel der Kinder aus der Kinderfeuerwehr nach dem 10. Geburtstag in die Jugendfeuerwehr wechselt. Kinder sowie deren Eltern, die jetzt Lust auf das kostenlose Angebot der Kinderfeuerwehr bekommen haben, sollten sich schon einmal diesen Wochentag vormerken.
3: Wir treffen uns alle zwei Wochen, mittwochs um 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Eine Stunde.
0: Und zwar im Feuerwehrhaus. In Barnsdorf. Die Voraussetzungen, um bei der Kinderfeuerwehr mitzumachen, sind schnell erzählt.
3: Wir nehmen Kinder von sechs bis zehn Jahre. Sie sollten auf jeden Fall
4: Interesse zeigen ne? an Feuerwehr. Dann
0: kann es losgehen. Und nun wird es sportlich hier im Podcast bei uns in Barnsdorf. Es geht um Bundesliga Fußball und um einen Mann aus Trentweide. Er stand in über 200 Spielen der ersten und zweiten fußball auf dem Platz, jedoch nicht als Spieler, sondern als Schiedsrichter. Zwischen 1974 und 1990 war er aktiv. Das vorrangig an den Wochenenden, denn unter der Woche arbeitete dieser Mann, der die Welt kennt, und damit meine ich nicht nur die Fußballwelt, als Regierungsschuldirektor Wilfried Heidmann. Zu unserem Treffen brachte er ein gerahmtes Foto mit. Einer seiner Schätze und viele Erinnerungen. Ich habe ihn zunächst einmal gefragt, welche
2: Voraussetzungen muss eigentlich ein Bundesligaschiedsrichter mitbringen? Eine unabdingbare Voraussetzung, dass sie körperlich fit sind, dass sie auch was tun und sie müssen auch trainieren. Nachzuweisen mindestens dreimal in der Woche Training. Das zweite, darüber rede ich gar nicht mehr, ist das fachliche, das regeltechnische Wissen. Und dann kommt im Endeffekt dazu auch das Management von Menschen unterschiedliche Charaktere, Nationalitäten entsprechend mit Feingefühl, aber auch mit Durchsetzungsvermögen zu managen.
0: Das stelle ich mir wirklich schwer vor, denn Sie haben es ja auch so im Fußballplatz unter den Profis mit lauter Typen zu tun.
2: <lacht> ja, mit so vielen Typen, das kann man gar nicht beschreiben. Aber es liegt so im Nachhinein auch ein unwahrscheinlicher Reiz darin, weil einfach die Notwendigkeit besteht, man muss sich durchsetzen. Sie lernen einen Palette- von Verhaltensweisen, Durchsetzungsweisen, dass sie diese Leute in der Tat in den Griff bekommen. Können Sie sich noch an das erste Bundesligaspiel erinnern, ja. bei dem Sie auf dem Platz standen? Ja, das weiß ich. Das war in Darmstadt gegen Düsseldorf. Man überlegt vorher, was könnte dann passieren, aber im Endeffekt ist es so, wenn Sie den ersten Pfiff gemacht haben, dann überlegen Sie gar nichts weiteres. Dann wissen Sie, wenn Sie dort angelangt sind, dass Sie es können. Und dann machen Sie es so. Und wenn Sie vorher keinen Erfolg gehabt hätten, dann hätten Sie es ja nicht gekonnt.
0: Wie nehmen Sie denn so die Fans auf Farbe? Also beispielsweise am Böllenfalltor oder an Darmstadt, bei Darmstadt 98, ist ja auch wieder so eine eingeschworene
2: Gemeinschaft. Die Fans sind im Grunde genommen irgendeine Art von Stimulation, sag ich mal vorsichtig, die mich nie belastet haben. Auch gelende Five-Konzerte von 50.000. Das ist so eine Background-Musik. Und sie kommen erst hinterher, wenn sie selbst ihr Spiel analysieren, kommen dazu, ach ja, das war die Situation, wo so viele geboot haben oder so etwas. Also ich sage mal so, ein Schiedsrichter, der sich von der Atmosphäre eines Stadions, egal wie viele Zuschauer, in irgendeiner Form beeinflusst fühlt, gehört da nicht hin. Aber Sie haben es ja immer zu tun mit, ich sage mal, Millionen Klugscheißern. Ne? Das ist richtig. Aber die Klugscheißer im Stadion, die tangieren einen Schiedsherr ganz wenig. Die Medien hinterher, das ist teilweise dann also eher verletzend. Teilweise auch ohne Sinn und Verstand. Man muss nicht glauben, dass jeder, der über Sport berichtet, auch ein Fachmann ist. Können Sie sich noch an Situationen erinnern, wo Sie denken, oh, jetzt fangen die da auf dem Platz auch noch das Diskutieren mit mir an? Ja, also fast in jedem Spiel unterschiedliche Persönlichkeiten. Der eine ist ein Typ, der gerne über alles Mögliche redet, auch mit dem Schiedsrichter. Der andere ist ein Typ, der überhaupt nicht mit dem Schiedsrichter redet und meint, dass er dafür ein gut hat, der sich jedes Mal bedankt, ja, 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 und dann ordentlich zu lang. Auch dieses Know-how der unterschiedlichen Spielertypen, ob sie einen Nordeuropäer haben als Spielertyp oder sie haben einen Südeuropäer, das sind Mentalitäten, die weit auseinander sind. Und dieses Management... Hier, das passiert zwischen Daumen und Zweigefinger.
0: Sie meinen, da gibt es auch schon mal Spieler, die gehen bewusst dahin, wo es ja, weh tut, ja? Ganz genau, ganz
2: genau. Ist auch Taktik. Sie müssen genau merken, wenn Sie zum Beispiel einen exzellenten Stürmer haben, da wird also ein Verteidiger gegengestellt, der sagt, gib ihm zwei auf die Socken, dann wird er ausgeschaltet. So, und wenn der ihm einen auf die Socken gegeben hat und der Stürmer meckert zum Beispiel, hey, Schiri, guck doch mal an, dann ist das ja eigentlich normal, dass der sauer ist. Und wenn sich der Schiedsrichter dann diesem Stürmer widmet und mit ihm meckert, weil er meckert, dann ist er schlecht beraten. Der Verteidiger, den muss man ansprechen. Und dann passiert nämlich eins im Stürmer, wenn der sieht, dass ich den auf den Pott setze, ja, dann freut er sich. Und schon ist er freundlicher zu mir. Weil jeder Spieler weiß nach zehn Minuten, welcher Schiedsrichter auf dem Platz ist. Wenn sie es nicht geschafft haben, in diesen zehn Minuten, den Spielern klarzumachen, wer sie sind und vor allen Dingen, was sie sind, dann haben sie verloren.
0: Als der Skandal um Robert Heutzer auftrat und bekannt wurde, was ging da in Ihnen vor?
2: Das hat mir sehr, sehr, sehr wehgetan, weil ich selbst, ich war ja 20 Jahre lang norddeutscher Chef bei der Schiedsrichter und auch damit für den Nordosten mit zuständig. Und Heutzer war eines der Talente, die ich selbst in jungen Jahren mit gefördert habe. Insofern war das noch eine tiefere Enttäuschung, weil ich persönlich indirekt involviert war, ich habe sowas vorher nie für möglich gehalten.
0: Jetzt mal glaubst du das nicht, ne?
2: Ja, das ist unmöglich. Ich habe das Spiel selbst gesehen und habe gesagt, Junge, was hast du? bist du bescheuert, Wie kannst du da pfeifen und so weiter, ja. Aber ich habe das immer als ja, Blackout oder so gesehen, dass das eine bewusste Manipulation war. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das irgendein Schiedsrichter machen könnte. Habe ich auch nie wieder danach erlebt. Sie haben ein Foto mitgebracht mit Franz Beckenbauer zusammen. Welche Erinnerung <lacht> verbinden Sie damit? Ich habe mit diesem Herrn, glaube ich, 18 Spiele insgesamt gepfiffen und nie, nie Ärger gehabt, auch keine bösen Worte. Das ist eine sehr nette, exemplarische Erinnerung an diese Zeit.
0: In jeder Podcast-Ausgabe werden wir den Lieblingsplatz eines Mitbürgers, einer Mitbürgerin aus der Samtgemeinde Barnsdorf kennenlernen. In dieser ersten Ausgabe von Bei uns in Barnsdorf führt unser Weg nur nach Kornau. Dort am Teich des Sportfischereivereins genießt Friedrich Iven. Trotz
5: die Bahn, die leise mal vorausfährt oder dieser Motorsegler zurzeit, ist es immer noch die Ruhe, die hier herrscht. Die Ruhe. Die Abgeschiedenheit, wo man wirklich idyllisch auch allein sein kann.
0: Friedrich Even, im Nebenberuf, wie die meisten von uns ja wissen, langjähriger Bürgermeister der Mitgliedsgemeinde Trever, zu der ja auch Körner zählt, ist begeisterter Angler. Mit dem Teich verbindet er bereits Jugenderinnerungen.
5: Wo wir früher hier, wo der Teich das erste Mal ausgeschoben wurde, sich eine Raupe, was manchmal unvorstellbar ist, sich festfährt. Und wir Jugendlichen damals im Alter von zwölf Jahren los mussten, Fehler rausreißen bei den Landwirten, um die Raupe wieder flott zu kriegen. Das waren so die ersten Highlights bei uns im Fischereiverein. Lang
0: ist es hier. Mittlerweile ist neben dem Fischteich noch ein Vereinsheim weitgehend in Eigenleistung übrigens der 80 Mitglieder entstanden. Friedrich Even ist eines dieser Mitglieder und wer glaubt, dass Angeln hier eine reine Männerdomäne sei, irrt
5: gewaltig. Denn, so Friedrich Even, Selbstverständlich gibt es weibliche Mitglieder. Keine Frage. Frauen im Verein, die alle mitmachen. Und das ist ja das, wenn man sich dieses Gelände anschaut. Dieses so zu unterhalten, geht eigentlich nur, wenn viele im Verein hier dran teilnehmen. Sonst funktioniert das nicht.
0: Klare Worte von Friedrich Even. Und wenn es um das Angeln und die Fische an sich geht, ist Even sehr entspannt. Davon gäbe es hier nun wirklich
5: reichlich. Im Teich zu finden sind der Graskarpfen, der Zander, der Hecht, die Forelle, der Weißfisch sowie der Aal, alles im Teich vorhanden. Sein Lieblingsfisch, schön geräuchert, versteht sich, ist
0: der Aal. Ja, wobei, der Aal ist ja nun kein leichter, sondern eher fettreicher Fisch. Da ist der Genuss mit einem kleinen Schluck oder einem Bier doch noch bekömmlicher, oder?
5: Naja, gut, dafür haben wir hier auch eine kleine Hütte, wo wir die Getränke gelagert haben. Und dann kann man auch den fettigen, wenn er denn fettig sein sollte, auch mit Sicherheit genießen. Räumt Friedrich Even ein. Mehr noch. Ja, hier gibt es auch eine Küche, wo wir auch Bratkartoffeln man fertigen können. Wir haben auch noch einen Grill, damit die Bratkartoffeln denn später dann noch Zuwachs bekommen von einem Steg und eine Wurst. Also es ist alles da, um den Vereinsmitgliedern das gemütlich zu schalten und dass sie auch in diesem Verein Spaß haben.
0: Friedrich Even genießt die Zeit am Kornauer Fischteich. Und so ist er, allen Verpflichtungen zum Trotz, regelmäßig
5: hier zu treffen. Ich glaube, ich bin in der Woche mindestens zwei-, dreimal hier. Besonders danach, um zu schauen, wie viele Schwarzangler hier sind. Denn wir haben zurzeit sehr viele Schwierigkeiten mit dem Kormoran. Und wir haben auch zurzeit gelbe Jacken hier hängen, sodass der Kormoran denkt, dass ich jede Minute hier bin. Bis jetzt haut es hin, er ist nicht mehr da.
0: Und spätestens seit Truckstop wissen wir ja schon, dass das Angeln sehr entspannt wirken soll. Mit der Zustimmung jedoch verhält sich Friedrich Even etwas zögerlich und muss erst einmal
5: tief durchatmen. Angel soll entspannen, aber so richtig entspannt ist auch nicht. Denn wenn man zusammensetzt, will ja jeder einen größeren Fisch fangen, wie sein Petri-Bruder, der nebenan sitzt. Also ist da auch ein bisschen Stress drin. Es ist eigentlich, wie heißt man das so schön, eine Oase hier für die Menschen in Kornhof.
0: Bei uns in Barnsdorf heißt dieser Podcast. So klingt zu Hause. Um sich zu Hause fühlen zu können, bedarf es verschiedener Faktoren. Familie, Freunde, Freizeit stehen bei den meisten ja dabei ganz oben. Manchmal auch die Nähe zum Arbeitsplatz. Ja, dann natürlich das Haus und die Wohnung. Klar, dürfen nicht fehlen. Für das Wohlbefinden in der Wohnung. Sorgen unter anderem die Stadtwerke Hundetal.
6: Das heißt, wir sorgen 24 Stunden am
0: Tag, sieben Tage die Woche dafür, dass die Bürger in Bahnsdorf Strom, Gas und Wasser zur Verfügung haben. Erklärt Stefan Ballmann. Zuständig bei den Stadtwerken Hundetal übrigens für den Bereich Beschaffung und Vertrieb. Ja, und wenn es um die Beschaffung und den Vertrieb geht, dann fallen natürlich darunter auch Angebote wie Ökostrom. Der kommt aus norwegischer Wasserkraft. Aber warum kommt Ökostrom aus Norwegen? Das ist ganz einfach, weil hier die Konditionen am besten sind, verdeutlicht Marketingleiterin Bianca Lekon.
3: Selbstverständlich. Wir möchten ja unseren Kunden auch einen fairen Preis anbieten und müssen natürlich auch konkurrenzfähig bleiben.
6: Konkret müssen wir uns das so vorstellen. Den Ökostrom, den kaufen wir an der Energiebörse ein für den Kunden. Und da beobachten wir tagtäglich den Markt, um für unsere Kunden vor Ort möglichst günstige Energie zu beschaffen.
0: Ob Sie nun auf Ökostrom umstellen möchten, Fragen zur Rechnung zu Ihrem Vertrag mit den Stadtwerken Hundetal haben oder aber sich als Neukunde interessiert zeigen, die Stadtwerke Hundetal haben speziell für die Menschen in der Samtgemeinde Barnsdorf ein Beratungsbüro im Barnsdorfer Rathaus angesiedelt.
3: Wir sind für die Bürger vor Ort da. Wir möchten gern unser Gesicht zeigen. Und das unterscheidet uns von den anderen Energieversorgern, von den großen Konzernen und auch den anonymen Internetanbietern.
0: Der Energieversorger aus der Region. Offen sein für die Fragen und Anregungen der Kunden aus der Samtgemeinde Barnsdorf. Das ist den Stadtwerken Hundetal enorm wichtig, so Bianca Likon.
3: Auf jeden Fall, weil die Leute, die dort im Büro sind und die an Menschen vor Ort beraten, die kennt man dort.
0: Die Stadtwerke Hundetal fühlen sich der Samtgemeinde Barnsdorf eng verbunden. Das zeigt sich auch im Freizeitbereich. Stefan Wallmann.
6: Wir sind auch Betreiber des örtlichen Freibades in Barnsdorf und auch da haben wir Vorteile für unsere Kunden. Das heißt, die Jahreskarte können
0: unsere Kunden vergünstigt bei uns erwerben. Oder ein anderes Freizeitbeispiel, der Stadtwerke Hundetal. Bianca Lekon was fällt Ihnen ein?
3: Mir fällt da ganz spontan ein, der kostenlose Verleih von Pedelecs. Kunden können hier bei uns praktisch Pedelecs ausprobieren, können gucken, ob das was für sie ist, im täglichen Gebrauch und können sich dann vielleicht ein eigenes E-Bike kaufen.
0: Und noch etwas. Sollte das Leben, aus welchen Gründen auch immer, Sie einmal aus der Samtgemeinde Barnsdorf oder dem Landkreis Diepholz wegziehen auf die Stadtwerke Hundetal müssen sie, egal an welchem Ort, nicht verzichten.
3: Das ist selbstverständlich möglich. Wir würden dann praktisch schauen, wo der Kunde hinzieht und ihm entsprechend dann ein Angebot machen.
0: Selbst in einer solch neuen Lebenssituation bliebe ein Stück Heimat, ein Stück Zuhause. Oder, Bianca lekon
3: Ja, selbstverständlich. Zumindest der Energieversorger, hoffentlich. <lacht>
0: In diesem Podcast möchten wir die ehrenamtliche Arbeit vieler Menschen in der Samtgemeinde Barnsdorf wertschätzen. Und zwar, indem wir in jeder Sendung über die unterschiedlichen Projekte und Vereine berichten. In der ersten Ausgabe geht es um einen Verein, den es in dieser Form kein zweites Mal gibt und das gilt weit über die Grenzen der Samtgemeinde Barnsdorf hinaus. Sie möchten wissen, was die Einzigartigkeit
7: dieses Vereins ausmacht? Kein Problem. Ein Wort nur. Alles. Es ist ein Zusammenschluss von verschiedensten sozialen Projekten und Angeboten unter einem Dach, angefangen von der Krippe. Krebsberatung, Selbsthilfe-Kontaktstelle, Mehrgenerationenhaus bis hin zum Freiwilligenagentur und Flüchtlingshilfe, Senioren-Servicebüro. Das findet alles unter einem Dach statt hier bei uns. Mit dem Riesenvorteil, dass alle Projekte miteinander arbeiten, beispielsweise Krebsberatung und die Selbsthilfe-Kontaktstelle, die sehr viele Kunden Klienten haben, die beides in Anspruch nehmen. In diesem Zusammenschluss ist es einzigartig. Erzählt Johann Knake. Nun könnte man natürlich annehmen, dass es sich bei der Aufzählung
0: um eine kommunale Einrichtung handelte. Soweit also weit gefehlt. Das hier ist die Interessengemeinschaft Gesundes Leben, kurz Igel. Johann Knake ist der erste Vorsitzende. Seit über 20 Jahren existiert diese Einrichtung. Doris Freund Binnewies ist nicht nur Vorstandsmitglied, sondern war auch bei der Gründung seiner Zeit dabei. Viele Menschen und noch mehr Ideen mussten zunächst gebündelt, Entscheidungen getroffen werden. Jede Überlegung wurde diskutiert, bis basisdemokratisch dann ein Ergebnis feststand. Das nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Aber, so Doris Freund Binnewies,
4: Das hat gedauert, war auch nicht immer einfach, ist ganz klar. Und es hat den Zusammenhalt gefördert und das Miteinander. Das hat zu ganz guten Beziehungen geführt. Und ich glaube, das trägt den, den Igel. Einer
0: übrigens der Gründe, warum sich Wilfried Heidmann im Vorstand engagiert.
2: Es ist konstruktiv und es ist erfolgsorientiert und auch erfolgreich. Und das, was wir hier alles umgesetzt haben, auch wenn ich mir jetzt dieses Umfeld außen anschaue, dann ist das einfach Wow. Über die zahlreichen Angebote des IGL informiert die Homepage
7: www.igel-barnsdorf.de.
0: Unter der Woche, also montags bis freitags, ist das Haus in der Rudolf-Dunger-Straße geöffnet.
7: Das Mehrgenerationenhaus ist nach wie vor ja die Zentrale all dessen, was hier passiert. Das ist so der Kernpunkt. Und drumherum arbeiten die anderen. Jedes Projekt hat seine eigene Geschichte und seine eigenen Höhepunkte. Und Höhepunkte gab es im Laufe der Jahre viele, so Johann Knage.
0: Das Mehrgenerationenhaus.
4: Im Grunde ist es eine Begegnungsstätte, wo sich jung und alt alle Generationen, alle sozialen Schichten treffen können.
0: Erklärt Doris Freund Binewies. Nicht auszudenken, gäbe es den Igel und das Mehrgenerationenhaus nicht.
4: Alle Menschen aus der Samtgemeinde Bahnhof müssten woanders hinfahren. Wo in Diepholz gibt es das nicht, in Sieke gibt es das nicht. Also die müssen dann nach Bremen fahren oder Osnabrück fahren. Das wäre doch äh, unglaublich. Was ich ja glaube, es macht was in einer Gemeinde. Es macht eine Stimmung und ein Verständnis für Gesundheit, für Soziales, für Miteinander, was eben auch in der Politik zu anderen
2: Entscheidungen bringt.
4: Und
0: da kann ihr Vorstandsmitglied Wilfried Heitmann nur beipflichten.
2: Der Igel ist schuld daran im positiven Sinne, dass sich innerhalb der Politik dieser Kommune ganz viel verändert hat in dem Bewusstsein. Über diese stetige Arbeit ist es so, dass die Politik selbst, und zwar unisono, einen deutlich stärkeren Stellenwert auf das Soziale, auf die Hinwendung zum Bürger genommen hat und bekommen hat. Und wenn Sie bedenken, dass wir hier im Hause eine Krippe haben, die Kleinsten der Kleinen, die hier auch mittags schlafen, wo die Eltern kommen, die haben alle möglichen Anlaufstellen hier im Hause. Und dass das Gebäude da zur Linken, dass es eine alten Begegnungsstätte ist, ja, dann ist alleine dieses Konzept, das zu realisieren, das war eine ganz schöne, schwere Geburt. Aber heute sind alle glücklich.
0: Mittwoch, 21. Mai 2003, ein sonniger Morgen in der Samtgemeinde Barnsdorf. Während aus dem Radio Ivan Katterfeld für dich schmachtet und damit die deutschen Single-Charts anführt, geben sich viele Fußballfans aus Barnsdorf, Drebbert, Rentwede und Eidelstedt der Vorfreude auf das UEFA-Cup-Finale zwischen dem FC Porto und Celtic Glasgow hin, das am Abend angepfiffen wird. Ein ganz normaler Mittwoch. In Berlin ist für den Tag in der Bundespressekonferenz noch ein Termin mit Verteidigungsminister Peter Struck angesetzt. Der Minister präsentiert die neuen Richtlinien der Bundeswehr, Deren Hauptaufgabe wird künftig die internationale Konfliktverhütung und der Kampf gegen den Terror im Inland wie auch im Ausland sein. Zweiter Punkt, die Wehrpflicht soll erhalten bleiben. Allen Widerständen beim grünen Koalitionspartner zum Trotz. Dann der dritte Punkt, und der hat es in sich. Mit der neuen Struktur geht auch ein weiterer Standortabbau einher, vor allem in Norddeutschland. Die Marineflieger in Eggebeck, das Jagdbombergeschwader in Objefer sowie Flugabwehrverbände in Bernsdorf und Großen Kneten werden aufgelöst. Das bedeutet das Aus für die Hülsmeyer-Kaserne in Eidelstedt. 700 Soldaten sind hier zu diesem Zeitpunkt stationiert, 100 Zivilbeschäftigte in Lohn und Brot.
6: Das war schon ein ziemlicher Schock für die Samtgemeinde insgesamt. Es war natürlich ein großer Arbeitgeber innerhalb der Region und es war in dem Moment natürlich für alle Beteiligten erstmal ein nicht kalkulierbares Risiko, was man dort vor Ort hat. Erinnert sich
0: Thorsten Kuhlmann. 2003 ist er Anfang 30 und in der Verwaltung der Samtgemeinde Barnsdorf beschäftigt. Zu der Zeit ahnt er noch nicht, welche große Aufgabe ihm im Zuge der Kasernenschließung anvertraut werden wird. Die Auflösung der Flugabwehrraketengruppe 25 sorgt für Aufregung und Empörung. Das ändert aber nichts mehr an der Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums, die Soldaten nach Schleswig-Holstein zu verlegen. Von da an sind es noch etwas über anderthalb Jahre, bis in der Kaserne am Silvestertag 2005 endgültig die Lichter ausgehen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BIMA, bietet das komplette Kaserngelände zum Kauf an. Ein Käufer findet sich nicht. Im Bahnsdorfer Rathaus am Markt reift die Überlegung, die Hülsmeier-Kaserne zu erwerben. Das Ziel, die Gebäude und Flächen, die sich auf ca. 20 Hektar verteilen, anschließend als Gewerbepark, quasi
6: als Hülsmeier-Park
0: zu vermarkten.
6: Diesen Gedanken zu folgen, ist nicht für alle selbstverständlich. Nein, das war nicht klar. Es gab natürlich politische Diskussionen über die Angelegenheit. Und äh, es gab auch viele Stimmen, die gesagt haben, lasst die Finger davon. Das wird ein Projekt, was ihr nicht stemmen könnt. Schließlich steht die Mehrheit hinter der Kaufabsicht der Samtgemeinde. Mit
0: Ausnahme des Sportgeländes, das übernimmt der Flecken Bernsdorf, wird die Samtgemeinde Eigentümerin der Kaserne zu der neben Verwaltungs- und Wohngebäuden auf Fahrzeughallen und eine Tankstelle zählen. Insgesamt stehen 70.000 Quadratmeter Gewerbefläche von nun an zur weiteren Vermarktung zur Verfügung.
6: Also wir haben am 5. Juni 2007 den Kaufvertrag mit der BIMA unterzeichnet, um das Gelände zu kaufen. Und haben am selben Tag noch eine größere Fläche mit einer größeren Halle an einen Unternehmer weiterverkaufen können.
0: Ein erster Schritt, ein erster großer Erfolg für Thorsten Kuhlmann, der zu der Zeit im Auftrag der Samtgemeinde die Position des Geschäftsführers der Planung- und Entwicklungsgesellschaft Barnsdorf der Pep bekleidet. Seine Aufgabe ist es nun,
6: Kaufinteressenten für einzelne Gebäude zu suchen und zu begeistern. Wir hatten ein Projekt, äh, gläserne Konversion hieß das, und wir haben einen Kasernenfrühling veranstaltet und haben damit sehr, sehr viele Leute auf das Gelände ziehen können. Und dadurch ist natürlich Öffentlichkeit entstanden und man hat auch gesehen, dass es eine gute Gebäudesubstanz gibt. Und das hat uns bei der Vermarktung natürlich sehr geholfen. Schnell spricht sich in
0: Unternehmerkreisen herum, dass es hier in Eidel steht, auf einem parkähnlichen Kasernengelände mit altem Baumbestand attraktive Gewerberäume und Flächen gibt. Dennoch,
6: nicht alles findet sofort einen Käufer, Torsten Kuhlmann. Also die größte Hürde war sicherlich, die Gebäude zu vermarkten, die eigentlich für die Unterbringung und für die Büros waren. Das war der größte Punkt und da waren wir sehr, sehr froh, dass wir mit der Klinikverwaltung des Landkreises Diepholz einen Käufer gefunden haben.
0: Inzwischen ist der Hülsmeyer Park ausverkauft. Freie Flächen gibt es nicht mehr. Ein breiter Branchenmix hat sich hier angesiedelt. Es
6: geht von Werbefirmen über metallverarbeitende Betriebe, über Tiernahrungsergänzungsmittel bis hin zur Verwaltung der Krankenhäuser des Landkreises Diepholz. 15 Firmen mit
0: über 200 Angestellten aus der Samtgemeinde Barnsdorf und der Region. Der Park – ein Vorzeigebeispiel für die erfolgreiche Vermarktung einer einstigen Bundeswilligenschaft.
6: Eine Erfolgsgeschichte. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und die Gemeinde Eidelstedt, auf deren Gebiet liegt die Kaserne ja, oder die ehemalige Kaserne, äh, hat natürlich massiv davon profitiert. Doch allem
0: wirtschaftlichen Erfolg zum Trotz. 44 Jahre war die Bundeswehr hier auf diesem Gelände stationiert. Viele ehemalige Soldaten, die hier ihren Dienst versahen, sind in der Samtgemeinde Barnsdorf sesshaft geworden. Für einige von ihnen fühlt sich auch Jahre nach der Kasernenschließung die heutige Nutzung eher unwirklich an, wie Thorsten Kuhlmann bemerkt.
6: Ja, das ist richtig. Und äh, ich sage mal, es gibt immer noch Personen auch hier aus der Samtgemeinde, die der ganzen Sache hinterher trauern und immer noch regelmäßig, glaube ich, auch durch die Anlage jetzt fahren, um zu sehen, was ist aus meinem alten Standort geworden. Dem
0: ehemaligen Standort der Flugabwehrraketengruppe 25, dessen Schließung der damalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck verkündet, und zwar am 21. Mai 2003, an dem sonnigen Mittwoch an dem abends im UEFA-Pokalfinale der FC Porto gegen Celtic Glasgow spielt und 3 zu 2 gewinnt. Aber das ist Stoff für eine andere Geschichte. Seit 70 Jahren sind die Landfrauen in der Samtgemeinde Barnsdorf aktiv. Auch sie werden in jeder Podcast-Ausgabe eine Rolle spielen. Heute lernen sie Ute Kemper, Landfrau aus Mekel, kennen. Sie ist Vorstandsmitglied des Landfrauenvereins Barnsdorf und als solche sehr daran interessiert, wie die anderen Damen natürlich auch, Wissen weiterzugeben. Das Erkennungszeichen der Landfrauen ist übrigens überall die Biene, steht eben für die fleißige Biene und die Biene taucht Immer wieder bei Ute Kemper auf.
4: Ich mache im Moment Knöpfe und da haben wir eine Biene drauf gedruckt wegen den Alltagskompetenzen. Den
0: Alltagskompetenzen inwiefern?
4: Die Alltagskompetenzen gehen verloren. Die jungen Mädchen nähen sich keinen Knopf mehr an und wir stehen stark dafür, dass die Alltagskompetenzen wieder nahe gebracht werden. Und das wollen wir damit erreichen: einen Knopf annähen oder. Einfach mal eben schnell eine Suppe kochen. Apropos Suppe.
2: Hey, Land.
0: eine Podcast Folge ohne einen Rezepttipp der Landfrauen aus der Samtgemeinde Barnsdorf. Es geht dabei um Rezepte, die leicht nachzumachen sind und nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Denn
4: man muss sich keine Magietüte kaufen, es geht so einfach, ganz schnell ein super Gericht zu zaubern und das wollen wir auch immer wieder nahe bringen. So
0: sieht es aus. Gute Camper mit ihrer Rezeptidee.
4: Ja, dann würde ich eben Kartoffelbrötchen machen. Weil man hat ja zum Beispiel noch Kartoffeln über. Irgendwann kam mir der Gedanke, ich habe da noch fünf Kartoffeln über. Die habe ich gestampft. Dann habe ich Hefeteig gemacht und habe einfach diese Kartoffeln da reingetan, habe davon Brötchen geformt und schon waren meine schönen Kartoffelbrötchen fertig. Da schmiert man vielleicht noch ein bisschen Butter drauf, aber sonst muss da nichts drauf. Die schmecken richtig lecker und man ist auch satt davon.
0: Wie viel isst man denn davon?
4: Das kommt ganz drauf an. Aber also wenn, von
0: einem bin ich doch noch nicht, nicht satt.
4: Ja, aber wenn es jetzt eine Kaffee, zum Kaffee die frischen Brötchen gibt, dann isst man so eins oder anderthalb. Oder zwei, ja, oder drei. Oder so. Ich nehme die sechs Kartoffeln, die stampfe ich. Die habe ich ja noch von der Mittagsmahlzeit. nehmen nehme ein Kilo Mehl, drei Teelöffel Salz, einen Esslöffel Zucker, einen halben Liter Wasser, lauwarm. Und zehn Esslöffel lauwarmes Öl und zwei Würfel Hefe. Und schon habe ich köstliche Kartoffelbrötchen.
0: Wie lange backe ich die und bei welcher Gradzeit?
4: Zehn bis zwölf Minuten. Und dann sind die hellbraun. Ich beobachte das immer gerne so ein bisschen, da gehe ich natürlich nicht weg vom Herd, bei 200 Grad. Ober- und Unterhitze oder Umluft? Ober- und Unterhitze. Ich mache alles mit Ober- und Unterhitze bei Hefeteig, sonst wird mir das zu trocken.
0: Wir sind nun wieder zurück im Büro von Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers. Die Samtgemeinde plant einen Leitbild-Workshop.
1: Jürgen, was genau ist das? Im Leitbild werden Leitlinien festgelegt, wie das Leben in der Samtgemeinde stattfinden soll. Diese wurden 2009 vom Rat beschlossen und sollen darlegen, wie bis 2025 sich das Leben verändern soll, positiv verändern soll, beispielsweise durch den Einsatz regenerativer Energien. Und nach zehn Jahren ist es jetzt an der Zeit, auch die Veränderungen, die inzwischen stattgefunden haben, aufzuarbeiten. Und deswegen soll an zwei Tagen dieses Leitbild werden.
0: Ich muss mal ganz kurz dazwischen fragen, ist denn einiges von dem, was so 2009 festgelegt wurde, denn auch
1: positiv bereits umgesetzt worden? Ja, auf jeden Fall. Ein Thema war die Energieautark für die Samtgemeinde. Und wenn ich sehe, wie viel Energie, wie viel Strom in der Samtgemeinde produziert wird, ist das wesentlich mehr, als wir tatsächlich verbrauchen.
0: Und jetzt gibt es diesen Leitbild-Workshop, weil einfach die Leitlinien, die Leitbilder nochmal neu überarbeitet werden sollen. Was sind denn heutzutage Themen?
1: Ja, es hat sich einiges verändert. Zum Beispiel Breitband ist ein wichtiges Thema, Digitalisierung und das sind Themen, die sicherlich dann auch im Leitbild Beachtung finden sollen. Und was tatsächlich alles verändert wird, das werden die Einwohnerinnen und Einwohner, die diese Workshops besuchen, das sollen die bestimmen. Das wollen wir ja nicht von der Politik vorgeben, sondern wir wollen das Leitbild von unten heraus dann erarbeiten. Wie kann ich daran teilnehmen? Wir haben über die Presse, über die sozialen Medien und auch über unsere Homepage laden wir ein. Und jeder, der Interesse hat, kann sich im Rathaus anmelden. Näheres bitte über die Homepage. Wann genau findet der nochmal statt, dieser Workshop? Am 21. November um 18 Uhr im Ratssaal. Was gibt es sonst noch im November? Ja, auch wenn es im Augenblick noch nicht danach aussieht, aber die Weihnachtszeit rückt näher und nachdem im letzten Jahr der Weihnachtsmarkt im Flecken Bahnstorf leider ausfallen musste, findet er dieses Jahr wieder statt. Am 30. November und am 1.12 findet vor dem Rathaus rund um den Brunnen der Barnsdorfer Weihnachtsmarkt 2019 statt, der von der Fördergemeinschaft organisiert wird und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir geben wir uns schon mal frohe Freude darauf hin.
0: Herzlichen Dank Jürgen Lübbers, Samtgemeindebürgermeister hier in Barnsdorf und damit endet auch die erste Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Barnsdorf. Mein Name ist Lars Kurs und wenn es mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns wieder zur nächsten Podcast-Ausgabe pünktlich zum 1. Dezember. Stadtwerke Huntetal und die Samtgemeinde Barnsdorf präsentierten Bei uns in Barnsdorf. So klingt zu Hause.